0: Ruta Slow. Con Aitor, buen día.
1: Caizo barra Aldeón, Honguille Torri, bienvenidas. Bienvenidos a nuestro espacio de La Ruta Slow, donde recogemos el testigo de la escena gusía en Donosti y hoy, a partir de las 6 de la tarde, lo retoma, en este caso, Bilbao, con Marijaya, la gran protagonista en el cierre de las fiestas en las tres grandes capitales, recordamos La Blanca... La Semana Grande de Donosti y desde hoy, desde esta misma tarde, hasta en agusia también en, en, Bilbo, en Bilbao. En la parte que nos toca en este programa gastronómico, nuestra mirada sobre todo va a estar centrada en este arranque eh, precisamente en ello, en las actividades que tenemos en el marco de Marijaya y queremos aprovechar que nuevamente el Arenal va a ser, eh, podríamos decir, que el centro neurálgico gastronómico ...durante todas estas fiestas de, de marijaya eh, Por ejemplo, en el apartado de Chiquis, el gastrochiqui ...se va a celebrar los días 21, 23 y 25 de agosto. Esto es lunes, miércoles y viernes de la semana que viene... ...en el Arenal, con sesiones a las 11 y media y 12 y media. Va a estar abierto a todos los chiquis. Toda la información además se puede cotejar y recoger... ...en la página de eitv.eus... ...o directamente también a la propia del Ayuntamiento de, de Bilbao. En cualquier caso, eh, lunes 20, 21 de agosto... ...los chiquis elaborarán ensaladas a base de verdura ...y hortalizas frescas y otros productos... ...el miércoles tendremos como novedad... ...el foco puesto en el desayuno a merienda saludable... ...aprenderán a preparar tostas de pan elaborados ...con productos frescos... ...y el viernes 25 de agosto... ...pues las gilas serán las protagonistas... ...con sus piparras, anchoas y aceitunas... Cerrando los talleres infantiles en pleno día grande de Nagusia... Y no me quiero olvidar, eh, Bilboco Comparsa, como no, cada año en cada fiestas de Nagusia... tiene su punto también en el Arenal. Va a arrancar desde este próximo lunes. La primera de las citas será eh, con el pisto 100% vegetal eh, como principal protagonista. A partir de ahí, el martes. Le seguirá la tortilla de patatas, a continuación los chipirones en su tinta, siguiente el día los sucalquis, el viernes será el protagonismo para el bacalao al pilpil, el sábado el marmitaco y el último día el próximo domingo 27 de agosto el guiso de rabo. Todo ello como decimos en el Arenal desde las 10 de, de la mañana. Arrancamos por tanto con este tono festivo que tenemos ya, que estamos calentando motores para la cita de esta tarde en Bilbao con Astena Gusia y nosotros desde las rutas Slow aquí en Radio Euskadi, además de Bilbao nos vamos a ir a diferentes herrialdes a conocer cómo se han desarrollado también diferentes eventos gastronómicos en territorio alavés y en territorio guipuzcoano. vamos con ello.
2: Nos vamos de Ruta Slow con Euskadi Gastronómica.
1: Nos acercamos en primer lugar dentro de nuestra ruta de Euskadi Gastronómica hasta el Museo Igartubeiti en Ezkiu y Chaso, aprovechando la ronda de visitas que está haciendo estos días el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado. Una visita hasta este caserío, museo y Gartubeiti, donde hemos podido conocer la exposición organizada por Euskadi Gastronómica, El Mundo Pintado en Cuatro Sabores de la mano de Luisa López. Con ella, con el consejero y también con Amaya Reta, responsable de Urol Agaraya Turismo y también del alcalde de Ezquichaso, Joseba Tellería, compartíamos estos momentos.
0: Tartobeti es un caserío lagar del siglo XVI y eh, podríamos decir que lo que más llama la atención es ese interior que tiene. ¿sí? Tiene una especie de prensa que se utilizaba para conseguir el zumo de la manzana y luego con este zumo elaborar sidra. ¿no? Entonces ya estamos hablando de ese origen de la cultura sidrera de Euskadi ya ya en el siglo XVI, pero ya transformado casi en una fábrica, ¿vale? En una fábrica dentro de una casa, en la que elaboraban esa sidra que bebían todos los miembros de la familia. Eh, el galetobeti está mayormente hecho de madera, en su estructura se dice que se utilizan entre 200 y 250 árboles, la mayoría roble, y eh, la parte que también más destacaríamos de Igartubeiti es el granero que vemos aquí, ¿no? esa, imagen, esa, esa, esa imagen que caracteriza, que caracteriza a Igartubeiti, que es ese granero de madera, que se construye ya en el siglo XVII por la razón de la llegada del maíz de las Américas. ¿vale? Al final, aquí vemos que los baserris se van transformando según necesidades, y lo que pasa en Igartubeiti es lo que pasa en muchos baserris de, de la zona. Si parece, vamos a entrar dentro. En el, en el tiempo. Hola, me llamo Irati y eh, soy del caserío Museo de Gartubeti. La estructura de Igartubiti al final es, es una pasada. Daros cuenta que arriba tenemos una prensa con una viga de más de 3.000 kilos que va a ejercer presión y para eso tienen que hacer una estructura. Primero construían el lagar. Uh -huh. El baserri va por fuera ¿vale? y luego todos los demás rincones pues, se reutilizan para vivir y para otras labores. ¿vale? Pero al final el alma es, es el lagar, esta la prensa. Vale, bueno, cuando entramos en El al final lo que hacemos es un viaje en el tiempo. ¿sí? Nos hemos ido a más de 500 años atrás y eh, este, este lugar nos hace un poco imaginar cómo viviría una familia en, en esa época. ¿vale? Al final es un baserri bastante amplio, pero eh, la mayor parte del baserri está utilizado para trabajar. ¿Vale? Estas familias viven aquí, pero también la mayor parte del día trabajan. ¿vale? Entonces eh, en Igartubeiti un poco vamos a mostrar esa vida del día a día de, la, de los baserritarras. ¿vale? ¿Qué tipo de trabajos hay en un baserri? Labranza, ganado, todos los, los tipos de tareas de, del hogar y en Igartubeiti, aparte las sidras. ¿sí? Ese trabajo que normalmente se hace en el mes de octubre, en septiembre es la recogida de la manzana y en octubre se hace todo ese prensado de todas las manzanas para luego conseguir sidra. ¿Vale? Todavía en octubre Igar se pone en marcha durante más o menos una semana, hacemos la sagardo-astea y ponemos en marcha toda esta maquinaria de, del siglo XVI, ¿vale? Y es una época como muy romántica, muy especial, ese olor, ese sonido de Igar que nos traslada a, a, en el tiempo atrás. Vale, te ¿eh, tenemos eh, los dos protagonistas aquí, que sería un poco el granero, ¿vale? Esa extensión del siglo XVII y, sobre todo, todo este, este lagar, ¿vale? Al final es una estructura ya veis, muy grande esta viga que tenemos aquí, es la viga de, de unos 11 metros y 3.000 kilos, ¿vale? Y esa es la que va a ejercer presión a las manzanas que tendremos allí, ¿vale? Para resumir un poco el funcionamiento del lagar, eh, desde la puerta que tenemos aquí al lado, tendrían los manzanos, accesos a los manzanos directamente, trae las manzanas y las van a poner aquí en la, en la masera o en la pachasca, ¿vale? El primer paso es el golpeo de la manzana. Se hace con unas piezas de madera que veis allí, se llaman pisones, y a mano tienen que golpear las manzanas. ¿vale? Se dice que para que este trabajo, eran muchas manzanas, muchos kilos de manzana, eh, se creaban como unos ritmos, que se llama quiricoqueta, y con esos ritmos lo que hacían era llevar mejor el trabajo y a la vez controlar que todos trabajasen igual. El que va fuera de ritmo está haciendo menos o se está despistando, ¿no? era un poco así. Y se dice que la chalaparta podría venir de este trabajo del golpeo de la madera. ¿Vale? Una vez que ya tenemos la manzana golpeada, la vamos a poner en el centro. Y lo que van a crear es una estructura de madera para más o menos llegar un poquito hacia el lagar. ¿Vale? Van a poner todas estas piezas de madera que vemos. Es como un poco una forma piramidal. Ponemos cuatro, tres, dos, uno. ¿Vale? Creamos como una pirámide y lo vamos a ir abajo. Abajo tenemos el husillo que va a mover el tornillo, ¿vale? Van a empezar a girar este tornillo y este tornillo hará que la viga ejerza presión, ¿vale? Como os digo, una viga de 11 metros y 3.000 kilos. Imaginaros toda la presión que va a haber allí. Zumo de manzana va a caer por esa planta que veis ahí. Ahí tiene un agujero, ¿vale? Uh -huh, vale. Y esa planta se llama herraza que, que se utilizaba como filtro. Lo que hace es las pepitas y los cachos de manzana se van a quedar ahí y el mosto ...va a caer abajo, abajo lo recogen en cupelas... ...y se va a pasar a la bodega, ¿vale?, para que empiece a fermentar... ...esto se hace en octubre y así en cuatro o cinco meses... ...tendrían ya sidra fermentada. ¿Qué hacéis en octubre además? Lo hacemos, tiempo? sí, en octubre se hace la semana de la, de la sidra... ...durante siete o diez días más o menos... ...se pone en marcha todo esto y se hace como se haría en el siglo XVI. ¿Y lo hacéis
1: algún
3: día en concreto? O
0: no? Sí, suele ser el puente de octubre, unos días antes, unos después... Y es como la semana más especial, ¿no? En plan, al final es el olor, el, olor, el ruido, todo como entonces todo. ¿Eh? Es una época súper chula, porque encima es como, eh, notas, se dice que el vaserri empieza a llorar, ¿no? Porque de hoy es el crac, crac, de la madera, cómo cruje, cómo cae el zumo, o sea, es como... Luego solemos hacer espectáculos de Quiricoqueta, de la música, y lo hacen como con ritmos, y está muy bien. Está muy bien. O sea,
1: ¿Es un día en concreto durante
0: unos años? Se hace el puente de octubre, sobre todo lo de la Quiricoqueta. Ese puente que sí, no sé si es de, entre el 10 y 17 de octubre, más o menos.
3: ¿Qué son ¿Americanos? Mm, ¿americanos? Una
0: sí, hacen visita de americanos y luego se van de Sagardote, ¿eh? <risa> I'm from Portland, Oregon, and I think this place is amazing. And our guides are extremely knowledgeable. manzana <laughs> <laughs> What's your name? My name is Tyra. Sally. visiting three days <laughs> in San Sebastian? Four. Four days. Five days for
4: Yeah, we've been here about four days, and we're traveling across Spain. We started in Barcelona. Uh huh.
1: Mm -hmm. Is the first in the Basque Country?
4: Yes. Yes. First yes.
5: time.
0: But very. North last. Not last. <laughs> <We're coming> back <laughs> back <laughs> no la última. <laughs> la primera vez, pero no la última. <laughs> <laughs> Volverán. Tienen que venir en octubre para ver esto en funcionamiento. Yeah, so You'll easy. come back in October to see all this. In very fashion. excited to to drink cider. And we're going to cideries, so they're very contentas de beber sida después, claro,
1: bye. It's very hot today,
0: hace mucho calor hoy así
6: que hay que hidratarse. ¿Cómo se llamáis
0: vosotras? Mayalen y Julia. Mayalen. Mayalen. Yo soy de la asociación de sidrerías de Puscoa. Y yo sí soy Julia y sí soy la guía de igar Sí, sí. Thank you very much. De nada. De nada. Vale, entonces el granero aquí como os digo, esa extensión del siglo XVII necesitan un lugar cubierto y a la vez ventilado para poder tener aquí el maíz y también uno de los procesos del desgranado del maíz, que al final en los Baserris casi era como algo social. Se juntaban todos alrededor a desgranar el maíz y se ponían eh, al día todos los vecinos y demás, ¿vale? Y es también, pues el lugar este también es otro, otro lugar muy romántico del Baserri, con su luz, ¿no? Como entra según el momento del día es diferente, se va transformando, ¿vale? La, película, la rodaron aquí las escenas de, de Andía La primera Suez. escena de Andía empieza justo aquí que están desgranando el maíz y se ve ahí cómo se juntan y algunos están rezando otros se están poniendo al día y tal y justo es cuando vienen como los carlistas a por los hijos de, de los baserritarras pero la escena se, se graba aquí la primera y bueno y más de una escena de Andía las de interior se grabaron aquí tuvieron que hacer mucho atrezo porque es que está tal cual la verdad que para esas cosas sí que tiene una escenografía que se utiliza muchísimo para fotografía videoclips películas que ha sido bodas bodas también hemos tenido bodas aquí también fotografía de meses ¿no? y fotografía de bodas un montón sí tiene pues al final son texturas y es texturas tienes texturas tienes luces tienes todo eso está como muy muy bien y, nada, ¿Y este tenía, o sea,
1: tenía tuvo tuvo su vida naturalmente este en qué momento se convierte en, el, en se da el paso 90, en convertirlo en museo
0: en los años 90 lo compra la diputación y en el 2001 es cuando se abre como caserío museo ahí hubo unos años de estudio de investigación de reforma, bueno, de reconstrucción y luego en 2001 se abre ya como va a que ya son 22 años ya, sí
3: que vivía en el caserío todavía vive en el pueblo, ¿Ah, ¿eh? sí, eh? sí, 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 sí. La gente, yo conocí gente aquí, yo conocí, y todavía ¿Y viven en el pueblo. Sí, 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 que viven en el pueblo todavía viven aquí. Sí, 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 sí. ¿Y
1: cuánta gente vivía aquí? Jo, pues aquí
3: vivía la familia Mendiguren, el padre y la madre y son, te voy a decir, eh, cinco hermanos, cinco hermanos y hermanas y Ana María vive justo. En una casa que está detrás de Igartubelli, Ana Mari, una hermanas, Luis Mari, que falleció el año pasado en la primera casa, según venimos de vivía ahí, ¿vale? y luego ya, por ejemplo, Iñaki y Mendiburen, que vive justo un poquito más arriba, tres ya viven en el pueblo y otros dos ya viven fuera. Pues. No, ahí
0: se ve un poco ¿no? la raíz, ¿no? Lo de los, siempre se dice que, que los baserris, eh, eso es como que... El baserri no pertenece a la familia, sino que casi la familia pertenece al baserri, ¿no? Y al final es ese, esa, esa raíz que por mucho que te vayas, no te vas tan lejos, ¿no? Porque al final tienes como, como ese sitio, esa, de, esa raíz.
3: Eh? Creo que eran cinco, yo conozco a cuatro hermanos, pues vivimos cuatro todavía. ¿eh?
1: ¿Y para ellos ver que esto sigue teniendo esa vida?
3: Sí, ¿cómo, hombre, ¿cómo? hombre, en su día pues en su día yo pienso que se les ha se les un poco extraño desde donde has nacido has estado viviendo claro porque esto antes de la reconstrucción no tenía este aspecto era ya un caserío no ya pues delicado, ¿no? poquito a poco lo han, se, se fue renovando y luego cuando después de la reconversión volvió a coger ya el origen o sea la forma de origen entonces pero bueno pero no yo les he visto al padre de estos y todos pues andaban aquí con el ganado y todo yo de niño pero yo me acuerdo perfectamente cómo estaba vuelven y lo ven ahora? No, lo ven todos los días es que pasan ah, todos viven aquí lo ven todos los días no ya, maníbe, no maníbe, sí Sí, eh, son traductores profesionales y son los que han traducido toda la saga de Harry Potter, del inglés al euskera y Ay, todo sí, 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 fíjate de dónde viene, pero luego es gente muy culta Sí,
1: sí, que a veces sí. eh, interpretamos sí. cosas erróneamente,
3: ¿no? O sí, o igual, yo qué sé, por falta de interés o de conocimiento, pero sí, eso es, pero que fíjate que de dónde sí. viene Ana Maris, el jubilado año pasado, ha sido profesora en escuelas más chiquita toda la vida. Ha sido fíjate, hay una gente de dónde viene, de un sí. origen muy humilde, sí. pero que... Entonces, con su sí. formación. Sí. sí, yo soy atellarienes, es eso para el jatear.
2: Eh, buenos días, me llamo Luisa López, eh, trabajo en el Basque Culinary Center como diseñadora gastronómica en el área de diseño y de sala y eh, bueno, eh, colaboro con Igarto para montar esta exposición sobre lo que es la historia de la gastronomía a través de nuestras cuatro salsas en diferentes paisajes gastronómicos y maridao con diferentes bebidas, con la sidra, con el chacolí, con el tinto de rio jalabesa y con la cerveza. Y es todo lo que nos gusta la textura, ¿no? porque piensas en unas angulas y, y ¿por qué tomamos angulas? no? Al final saben a ajo, perejil, eh, aceite o a, no, perdón, perejil, ¿no? Guindilla, ajo y aceite. ...pero que nos gusta la textura, ¿no? cuando las tomamos... ...igual ya la gente joven no sabe de qué estoy hablando... ...los mayores... <risa> podíamos tomar las angulas fácilmente en nuestra época... ...entonces, eh, pero bueno, si hablamos de un pilpil, pil, por ejemplo... no, que nos, ...la textura, aparte ya de lo que es el sabor del aceite... ...hablamos de textura. Entonces, empezamos con los romanos... ...hemos ido uniendo paisajes, comarcas gastronómicas... ...con nuestra historia, con las aportaciones... Con toda la gente que vino, por ejemplo, los romanos desde el 208 Cristo ya estaban por aquí eh, y nos hicieron muchas aportaciones. Pues si hubiéramos colgado el, el pescado para secarlo tal cual, se hubiera descarnado con la lluvia. Ellos, ¿qué hacían? El acalao lo abrían, o la merluza, o la sardina, o las anchoas las abrían, las ponían en sal y eh, de esta forma, pues como lo hacemos ahora, se van secando Claro, por eso también estaban aquí, porque teníamos salinas, teníamos minas de hierro, teníamos árboles, madera, todo lo que ellos necesitaban. Representadas casi sí, bueno, todas bueno, las sidererías de, de aquí. Y, y bueno, era una bebida que ellos también solían tomar. Cerveza menos, porque eh, lo tomaban los egipcios y ellos consideran que los egipcios eran un pueblo menor. Y entonces, eh, toma vino, por supuesto, el vino mezclado con agua, con, con, con agua de rosas, etc. Bueno, si damos un salto enorme, vamos a la Media. Aquí sí que se, el cultivo del perejil se, se, hizo, bueno, se hizo más popular en los huertos de los monjes. Y ellos fueron los que los llevaron, lo llevaron en los primeros barcos a América y en América se empezó a cultivar también el perejil. Aquí tenemos una serie de jarras que, como vemos, no tienen babero, no tienen esmaltado, como luego eh, pasará, porque todavía no se conocía ¿no? este tipo de esmaltación de, para higienizar lo que es el, el, el barro. Normalmente el vino, los curas, los monjes, perdón, los monasterios, aparte de cultivar la tierra, lo que hacían cultivar las vides. Entonces ahí lo que es la producción de vino tuvo mucha importancia. Los vinos que se movían generalmente se trasladaban en, en odres, no lo hacían en lo hacían todavía en toneles, etcétera. De gran importancia también en esta época eh, todo lo que era el pastoreo. Vamos a probar un queso de aquí de la zona, y aquí hay una serie de, bueno, pues lo que es el colador, el caicú, eh, una reproducción que han hecho de un caicú, <coughs> perdón, lo que es el batidor, unas cucharas de, de estos trabajos tan artesanos de los pastores que los pobres aburren tanto y aquí tenemos eh, bueno vamos a dar otro salto sea, enorme nos vamos aquí descubrimiento de América no y tra trajimos un montón de, de productos de, de América también llevamos pero también eh, trajimos todos conocemos no las patatas los boniatos Todas estas patatas son de la zona andina, Chile, etcétera. Todas las alubias de la zona de México. El cacao importante. Fijaros, el cacao llegaba de América a Sevilla, de Sevilla a Cuzco y después a las cortes europeas. Aquí se tomaba cacao antes que muchas cortes europeas. Eh, era una bebida de ricos que pronto se popularizó, pues eh, dado que es maravilloso. Y antes se tomaba bueno, pues con picante, eh, no con azúcar, como lo tomaban los mexicanos. ¿no? Lo que son los pimientos, nuestros pimientos, ¿no? mm, o las alubias negras, ¿no? Bueno, pues todo esto vino de América. En esta época ya lo que se empieza es la cerámica, esa es una jarra de vino y esa es una jarra de agua. La de vino también se suele utilizar eh, con leche y está esmaltada hasta abajo para no mancharla, porque el vino mancha. Y aquí ya se empezó a esmaltar con, con estaño y con, con cal lo que son la, la vajilla. Y aquí vemos una pegarra. Conocéis este recipiente que es para las mujeres. Eh, y gastrónomas, digo, porque aquí hay jefas de sala, cocineras, periodista, parrillera, madres, la madre de Paquita, la madre de Juan Mario, Gabriela, la madre de Martín, Julián Azpetia, PNV, escribió un libro sobre nutrición, cocinera de casa, la marquesa de Parabere, que nunca cocinó, pero tenía unos libros magníficos, Varera, de, del Barandiarán, eh, escritora, Catalina Goya. ¿Quién hay aquí de la zona? Catalina Goyas de Segura. Catalina Goyas de Segura es un libro que eh, no lo reeditan. escribió un libro, pocas mujeres han escrito un libro de cocina y escribió un libro. Eh, tenía como una especie de catering, o sea, porque trabajaba en la, las cocinas de las fábricas, tal, era una mujer realmente eh, innovadora. Y el libro que conseguí eran las fotocopias que se van pasando las familias en Segura. ...porque el libro no lo han vuelto a editar... ...y es un libro bueno, pues con unas recetas como las de todas estas mujeres... ...de cocina tradicional, muy bien pensadas, muy bien hechas... ...porque eh, es, están realmente elaboradas... ...con todo este trabajo que hacen diariamente. Nicolás Apradera, yo creo que tampoco cocinó... ...pero esta era una empresaria fantástica de la casa Nicolás Adonosti... ...pero tenía otra en Madrid. Ana Roquero, diseñadora, hoy era industrial impresionante... ...Talo Zapián, Parrillera, Pura Iturralde, Cocinera... ...cuando no hemos encontrado ningún nombre... ...lo que hacemos es acudimos a un colectivo... ...las Misteleras desaparecidas... ...las Marisqueras desaparecidas... ...las Salineras desaparecidas... Eh, ...las Sardineras de Santurci, ...Evar eh, Divulgadora... Eh, ...Espeaño Aeder, Cocina de Vanguardia... ...Otaegui, Pasteleras... ...toda la familia Malcorra... ...Elvira Arias, escritora... ...Las Sardineras de Santurci. Eh, Conchibiovide, Metre del restaurante Arzac, el colectivo de las camareras y Blanca Gómez de Segura. Pero tenemos más de 500 nombres de, de mujeres que, que, que han hecho por la gastronomía tanto como, como, como cualquier hombre.
1: Tanto quienes ya han desaparecido como actuales, sí. ¿no? Sí,
2: y, y de hecho vamos a hacer un libro en el que una, una actual presenta una desaparecida... Por ejemplo, pues Elena Arzac presenta a Nicolás Apradera. ¿Por qué? Porque las dos eran cocineras pero eran empresarias. O, bueno, estas ya son. Estableceremos un diálogo entre Ana Roquero y Blanca Gómez de Segura porque viven las dos todavía, ¿no? Entonces, establecer un diálogo entre. Eh, mujeres ya desaparecidas o mujeres que tienen el mismo. Eh, más o menos. Eh, estos días. Para el mismo gremio, eh, pero desde en el departamento. Eh,
6: pues, para mostrar el trabajo que se viene realizando durante todo el año y el apoyo a municipios pequeños, menos de 3.000 habitantes. ...allí en la Nestosa, en Carranza hoy hemos estado en Idiazábal, en Esquivichaso, en Cegama, mañana vamos a hacer la ruta del Románico en Álava, empezando por Estíbaliz, y bueno, pues es la importancia de ese movimiento de flujos, es verdad que bueno, somos un destino eh, maravilloso con una gran variedad, pero hay zonas menos conocidas como estas, incluso para los propios vascos, y bueno, lo que queremos es potenciar, porque además bueno, pues es muy importante para municipios, como digo, pequeños, que también les ayuda a fijar población, empleo, eh, mayor diversidad y bueno pues ese es el trabajo que venimos haciendo durante todo el año y aprovechar bueno pues estas fechas para apoyar y tener el contacto ese cercano con, con todos ellos. Lo que
1: has dicho, lo que ha dicho el consejero es muy importante para, para la propia ciudadanía vasca, en mi caso es la primera vez que vengo aquí, por ejemplo, ¿no? que desconocemos estas pequeñas joyas que tenemos, muy bien cuidadas, muy bien explicadas, y que te que te sorprenden. O sea, viviendo, habiendo nacido incluso aquí.
6: Es verdad que durante la pandemia descubrimos muy, eh, muchas zonas, por, lamentablemente por las restricciones, y, pero es verdad que todavía hay un montón de sitios por descubrir y por conocer. Y bueno, el caserío que acabas de, de visitar, pues es espectacular. Bueno, el Parque Natural, la entrada de en Cerrama que hemos tenido, el Parque del Gorri, pues maravilloso. También todas las actividades que hacen, bueno, el Museo del Queso de Idiazábal. Bueno, pues eso es, yo creo que es, es poner en valor esos pequeños municipios que tienen verdaderos tesoros, que, que quedan todavía muchos por descubrir.
1: Lo más es que lo ha unido porque recuerdo cuando hablamos de las cuatro las cuatro salsas, recuerdo que fue en Arduaraba, en el arranque de Arduaraba donde presentábamos por parte del departamento, ¿no? O sea que todo tiene su, su ligazón
6: Efectivamente y hemos hecho diferentes actividades también eh, dándole una nueva vuelta a Euskadi Gastronómica, potenciando todos, bueno, pues todo ese valor que tenemos, tanto de producto de profesionales, cocineros, cocineras, establecimientos bueno, pues esa coordinación y no podemos olvidar que todavía sigue siendo la principal motivación de, lo que, de los que nos visitan, que es la gastronomía.
1: Hemos visto, estaban ahí un par de estadounidenses que han venido, ese turismo también que, que viene y si es la primera vez repite, porque se queda la vida de la del relato de la autenticidad muy ligado a ese mapa de valores ¿no? que, que
6: identifica es que hay Así es, y bueno, los datos también nos lo dicen, eh, está subiendo el turismo internacional, hemos llegado a tener meses, mayo y junio, en que hemos tenido más turismo internacional eh, que nacional. Y bueno, pues efectivamente, esa eh, gente que viene, que luego recomienda el boca a boca, o que repiten, bueno, pues eso es lo que seguimos trabajando, bueno, ahora mismo sigue, Francia, sigue siendo Francia nuestro principal mercado emisor, pero contamos con una gran subida de estadounidenses, de alemanes, hemos hecho un gran esfuerzo en el Benelux, y luego la larga distancia, que ha sido la que más restricciones han tenido, durante la pandemia, pues ya está subiendo, sobre todo Corea del Sur, Japón, este año tenemos el año Oscar de japón en octubre, bueno pues es el trabajo de coordinación y de potenciar a un sector que lo pasó muy mal durante la crisis, pero que ya estamos viendo que está en plena fase de recuperación y mostrando toda su potencia. Javier Hurtado, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Más información
2: euskadi
1: De territorio guipuzcoano nos vamos hasta Araba porque hace unas semanas recordábamos eh, cómo celebrábamos las fiestas de La Blanca, las de Donosti concluyen ahora, recoge el testigo Bilbao. Pues bien, en La Blanca estuvimos también en una cita gastronómica, la 28 octava edición del concurso gastronómico organizado por la cuadrilla Beresiak. Una cita en la que participaron cerca de 20 parejas participantes de diferentes cuadrillas de blusas inescas Con triunfo para Siberia Rack Salzaba con este triunfo, con este plato
4: Bueno, pues hemos hecho primero una capa de Boletus Edulis Con la yema que estaba curada en soja, que la hemos tenido prácticamente toda la mañana Y bueno, una cremita de Iriazábal por encima Y nada, ah, cebolla caramelizada Y el crujientito de jamón de toque saladito y de crunchy
5: nos costó tiempo, ¿eh? nos costó, porque el año pasado nos quedó ahí el sabor agridulce, nos quedamos a las puertas terceros y dijimos, hay que, hay que darle una vuelta, este año hay que dar una vuelta. Y estuvimos pensándolo y al final pues los dos mano a mano y vamos, somos de Siberia Rank, yo soy Iken. Me gustaría comentar también que soy aficionado a la cocina y que tengo una cuenta de Instagram que se llama arroba que hacemos cocina en la naturaleza. Creo que es interesante a quien le guste la cocina y
4: Yo soy, yo soy Joshua. Vale, Joshua, sí, uno de los fundadores originales de Siberia Radio y me dijeron venga, para adelante con el gastronómico y como es mi colega voy a morir con él, así que eso. Felicidades.
5: Pues, tío. Muchas gracias. Felicidades.
1: Vamos ahora con un apartado de celebraciones. En primer lugar, Sorionac, José Mazpetieta y Richard Tolosa. 20 aniversario de la revista Hondo Juan... ...lo celebrábamos hace ya algunas semanas... ...una fiesta muy especial en Donosti... ...este era el momento en el que ambos nos contaban... ...cómo se cerraba este vigésimo... ...más que cerrar... ...cómo se iniciaba o celebraba este vigésimo aniversario.
4: Estamos muy agradecidos de veros a todos... ...de ver tantas caras conocidas... ...de ver a tantos amigos... ...al fin y al cabo nos conocemos todos los que estamos aquí... ...aunque no os conozcáis entre vosotros más o menos... ...todos sabemos quiénes somos... Eh, da una alegría terrible, después de 20 años haciendo este trabajo, el ver que, que, que tantos amigos, tanta gente que ha compartido con nosotros, trabajo, experiencias, eh, momentos buenos, momentos malos, de todo, pues que, que estáis aquí, que estáis apoyando este proyecto, por llamarlo de alguna manera, porque nunca termina de concretarse del todo, porque siempre hay algo nuevo que hacer, porque, porque siempre hay alguna idea nueva pero bueno, pero llevamos 20 años y más o menos pues ya sabemos cómo funciona esto eh, también ha colaborado Rafael García Santos sé que me ha llamado por teléfono hace poco pero no sé si es porque estaba perdido bueno, si viene por aquí o si tenemos ocasión de verle pues también le veremos Qué mucha gente ha colaborado, Manolo González y por supuesto nuestros colaboradores de siempre que están por aquí, Aitor Buendía Nere Aristoy eh, eh, Ainara López Sergio Rasti, que fue colaborador nuestro durante un montón de, de años, Arazne Cano, eh, más gente que... Bueno, eh, Carol Archeli, Carolina Rincón. Eh, si se me olvida alguien, que levante la mano, por favor, porque es que ya la neurona la tengo un poquito. Alberto Benedicto. Alberto Benedicto ha preparado un cóctel. Alberto, ven aquí un poquito, majo. La, 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 lia, la lia. Eh, está por ahí también Carlos Laoz que hace las recetas eróticas de, de la revista que si alguien tiene una duda para... vas a llorar, a
7: mí no me de... presentes bueno, cuéntanos
4: cuéntanos en un segundito qué es lo que le has dado a la gente antes de que empiece a haber intoxicaciones denuncias y todo lo que...
7: bueno, eh, la responsabilidad es vuestra así que no... Eh, estoy tranquilo esto simplemente es un cóctel que hemos hecho especialmente para este aniversario de Don Dohan, para que os lleváis... Un recuerdo a
4: casa. Es que, como os ha dicho, tiene pisco. A ver, ¿quién sabe aquí qué es el pisco? Que levante la mano. ¿Quién sabe qué es el pisco? Bueno, aquí hay, alguien lo sabe, pero... El pisco es un destilado eh, de la cordillera de los Andes.
3: Correcto. Esa es la
4: forma políticamente correcta decirlo, porque Perú y Chile se pelean por el origen del pisco. Unos dicen que es de ellos, el otro o que es de otro. Bueno, no vamos a entrar aquí en la guerra. de Si el pisco es de uno o de otro, si tenéis ocasión de beber pisco solo, si os gusta el lujo, si os gustan los licores destilados, beber eh, un día una copita de pisco para que veáis qué cosa más rica, diferente y que seguramente no conocéis. O sea, es una bebida. Yo, la verdad es que para mí el pisco fue todo un descubrimiento. Lo he bebido en varias ocasiones después de descubrirlo cuando cuando viajé a Latinoamérica. Eh y el que Alberto nos ha hecho un cóctel con pisco, un, con pisco, que tenemos muy buenas amigas, además conocemos a una buena amiga que se llama Lucero Villagarcía conocida como la reina del Pisco en Perú, es una amiga que conocimos Richard y yo, cuando fuimos a recoger el premio del mejor libro de gastronomía con la escena del pincho a China, conocimos a gente de Perú, a gente de México, eh, conocimos a gente de todo el mundo y, y bueno conocimos también a una persona que es la, la embajadora del Pisco en Perú, y me ha hecho mucha ilusión el que tu cóctel tenga, tenga pisco. Alberto vale. tiene una empresa que se llama. Eh, Dito el nombre porque. Aguavita Experience. Aguavita Experience. Experience. Experiencia y por supuesto, hablando de cócteles y de vida, dar las gracias a Gross, porque el estar aquí en una cervecera como Gross, en una brewery como, como Gross, es un lujazo. Un lujazo porque si algo nos ha destacado y nos ha. Eh, ...representado yo creo casi desde el principio en Onohan... ...es la apuesta por el producto local... ...por las pequeñas producciones... ...aunque está de pequeña, no sé... ...creo que ya empieza a entrar en los límites de pequeño grande... ...pero es un orgullazo que una empresa de Donosti... ...creada por gente joven también hace diez años... Eh, ...cuando prácticamente nadie apostaba por la cerveza local... ...o por la cerveza artesana... ...que se haya hecho un nombre... ...que ya encontramos gros en gasolineras... ...en un montón de bares... Eh, toda esta gama de cervezas cada semana sacan una cerveza diferente. son unos campeones eh, están llevando la cerveza artesana a un nivel, como os digo ya que no se puede hablar ya de artesana ya estamos hablando de un nivel medio de cerveza que también hay que tenerlo en cuenta y que creo que se merecen, pues bueno y para terminar, comentaros también lo vamos a decir a los medios de comunicación lo vamos a decir en todas partes la revista que tenéis en las manos es un resumen de lo que han sido estos 20 años pero resulta que nos ponemos a hacer una revista y decimos, vamos a hablar pues de lo que ha sido esto. Si habéis visto la revista, veréis que empieza 2003, 2004, 2005, 2006, una página por año. Disfrutar de momento de esta revista, pero tened en cuenta que esta es la pequeña, el avance, el episodio 1. como se dice una en las series?
5: Venga, va. ¿Un Un aperitivo.
4: Lo bueno viene en diciembre. Eh, de y disfrutar hoy del de día. Es que ricasco, viene tagatí que tal. Por pues,
1: Vamos ahora sí con la serie de reconocimientos en estos premios Jaquite Asaría, quinta edición, en la Sagardotegui y Zabala de, de Aduna, y con las palabras en primer lugar de Xavier Zabaleta, luego escucharemos eh, todos los premios que se entregaron, pero las primeras palabras de Xavier Zabaleta eh, son una primicia informativa que damos en este espacio de la Ruta Slow, aquí en Radio Euskadi, y es la creación del Instituto Vasco de Gastronomía. Eh, lo da a conocer el propio Xavi Zabaleta y lo explica.
5: Hemos conseguido eh, tener un proyecto muy bonito eh, y un proyecto un poco desafiante que ha sido eh, crear el Instituto Vasco de Cocina con un objetivo, con el objetivo de sacarle un sello identificativo de los restaurantes de cocina tradicional. Pero no solamente para poner un sello sin más, otro sello más, sino para impulsar, para potenciar para destacar esos restaurantes y, cómo no, para ayudar a que ese tipo de restauración vaya mejorando en su trabajo el día a día. Esto es un trabajo que ha empezado Jaquitea creando este instituto. Vamos de la mano eh, de, la, de la Academia Vasca de Gastronomía, que van a ser los académicos los que realmente van a desarrollar ese trabajo de identificar a estos restaurantes. Pero quiero que, que sepáis que este, en este proyecto hay más de 300 cocineros que van a apoyar y que van a trabajar de una manera, hay periodistas gastronómicos nacionales e internacionales, están las cofradías, están los productores y, como no, como he vuelto a, y lo vuelvo a decir, la Academia Vasca de Gastronomía, que son a los que les va a tocar currar, de verdad. Y esperamos que en eso de un año así podamos pues, llevar este proyecto a, a la práctica. Por supuesto que hoy es un día de fiesta, y ya me estoy alargando demasiado, pero bueno, hay que aprovechar, por vez que hablamos al año para decir que quiero felicitar a los premiados, que realmente son ellos los verdaderos eh, merecedores del trabajo que han estado haciendo durante este y otros años, que siempre querríamos dar más premios, pero hay que dar a unos pocos para no repetir al año siguiente, y nada, y nada más deciros que es que ricasco, que nos gusta también hacer un poco de fiesta porque es una presentación, entrega de premios, los no, si hemos venido la mayoría de los cocineros y cocineras es para hacer fiesta luego. O sea que bueno, disfruta de gunas, ¡Eta Que
8: <gupen> <gupen> ¡Sari urtero aukeratzen dutela, jakitea bertako, eh, el karteko kideek, euren artetik. Eta urten, taldeko sukaldariek, ibaetako aratz, erretegiari, emate, erabaki dute, Ogeita amabasturte inguru, baita da euskal sukeldaritza tradizionala, defendatzen Xavier eta Iker Zabaletaren eskutik. Zorionak, beraz, harat zerretegiari eta la Iker Zabaleta! Este igual, este premio igual es
5: diferente, ¿no? Para nosotros, este igual, porque este nos lo dan gente, pues, eh, que tiene cortes y y quemaduras en las manos, las espaldas machacadas, los tobillos hinchados, que muchas veces eh, ha dejado a la familia y amigos de, de lado pues para pa tener eh, su negocio y su proyecto y, y hacer bien su, su oficio. ¿no? Eh, por eso, si cabe, yo creo que es de los mejores premios que nos han dado jamás. Y, y bueno, yo el premio y Xavi... Eh, lo querríamos dedicar a nuestras familias, que creo que sin ellos no estaríamos aquí.
8: cóctel <tose> tradicional, Arena Ustengo Saría de Carridio, NH, Arenzuco, <tose> Gorka, Narcisori, euskal tiki <tose> cóctel <tose> Areguín. <tose> Premio al mejor pincho tradicional para la tortilla francesa con jamón del bar Gorriti. Recibe a Maya Pérez. Aurora Mercedes. mejor sí. plato tradicional del restaurante Videco de Amurrio, John Gil Zárate. Chalo, bro. El quinto premio es eh, donde se premia el uso, la presencia y la potenciación del euskera en el restaurante. También Jaquitea se preocupa de eso. Usur Bilgo, Arzabal, Jatechi Matea, Igor Gorriti, Dator, Vamos a ir ahora con uno de los nuevos premios, como ha dicho Xavi, creados por Jaquitea para este 2023. El premio a la solidaridad. ...en la gastronomía, el Cartasún sería ...y en estos tiempos tan egoístas... ...pues la verdad es que es difícil encontrar personas... ...que hagan bandera de la solidaridad... ...y que lo hagan además de manera sincera y generosa... ...aquí vamos a personalizar un poco... ...porque Pello García Miano... ...que durante décadas fue uno de los más destacados... ...cronistas gastronómicos del Diario Vasco... ...ha promovido desde la gastronomía... ...otros cientos de iniciativas, proyectos solidarios... ...tanto aquí como en África, como bueno... ...en Euskal Herria y en el extranjero. Y buen ejemplo, pues son los años en los que estuvo en Etiopía Utopía, como he dicho... ...en Zaporeac, donde, como sabéis, hoy en día están dando más de 2.000 comidas al día... a ...los refugiados bloqueados en el Mediterráneo... ...y ahora están haciendo una campaña importante para intentar dar 2.800. Eh, por todo eso, y Ikeriaz, Jositako Garaya Huetán... ...Jaquitearen Lenengo, Elkartasun, Sharia, ...Zaporeac, el Carter en Zarizangoda, lo debía recoger Peyo... ...pero estaba un poquito indispuesto, pero bueno, es el Carter en Chacodá ...y lo recibe Josi Echeverría, Zaporeac en Iztenean, de sí. fondo Vamos ahora con un premio de los más entrañables, todos lo son... ...que es el reconocimiento a la trayectoria. En este caso, además, los premiados, bueno, son tres, tres restaurantes, cuatro personas y casualidades de la vida los tres son de Orio. Eh bizit osoa beharren emanduten hiru langileei, ematen za hiru 4 4 direla esango dizuet, naizta hiru jatetxe diran. Hirurakorioko bisigoa mundu osoan jakio ospetsuenetako bat bihurtu duten erretegien arduradunak dira. Hirurek Badara bat badaramate tuta, eta Vichiada, da. Erretiro batzuek telediario eta egunkariak betetzen dituzten bitartean, beste batzuek Merezimentu berdinez, edo gehiagoz apena zitizaten dutela nik prensan. prensan. Tadesore gaiko konpontzeko, jakite elkarteak aurten bere balioa aitortzen die. Bi milaeta y Ibilbidea Sariak premios a la trayectoria Xixario erretekiko, Luis Mari Uranga, Bodegon Jose Mariko, Andoni Manterola eta Cachiña erretekiko, Jose Miguel Santoto eta pilar Exezarreta aurrera. Vamos a ir ahora con el segundo de los premios que se incorporan este año a la lista de Jaquitea. También lo ha, lo ha adelantado un poquito Xavi. Es un premio que yo creo que es importante. Un premio a la integración en nuestra cocina. ¿eh? juli nació en Colombia. Cristian en Canarias. Ahora ya empieza la prensa rosa. Esto es de Josema. Se enamoraron y han formado una familia en Euskal Herria. Yuli trabajó en el Bedúa de Zumaya. Cristian aprendió a utilizar la parrilla en el Calla de Guetaria. Malos sitios los dos. Cuando se dieron cargo del restaurante Baibidea de Zumaya lo tuvieron claro y este local es hoy en día uno de los lugares más interesantes y recomendables para disfrutar de nuestra cocina vasca tradicional, tanto en su carta como en su menú del día. Veraz, Berta Coaleguiner aleguiñarensaría Premio a la integración en nuestra cocina del restaurante Baibidea de Zumaya, Julia Paricio eta Christian González Torionak. Vamos con los tres últimos premios. Da Torre vale. Ná, Lenere Matengenuen, kilómetro cero, Bertako Productuac Saindú. Esta Bertako Productuarekin Lanikitenduen Echeari, reconocimiento de Mango Zayo, premio a la apuesta por el kilómetro cero Label. Y para entregarlo recibimos, porque creo que no ha venido, está el director de calidad de industrias alimentarias, Raúl Pérez Iracheta. Chalo, verá, Vadmejadez. Raúl. Certaco, producto arequiña lana egiten duen, jatechieri, saría hernanico, orona, Jatecheco, Fede, pachari, zorionak.
7: Eh, esto es un reconocimiento eh, a todos los cocineros y a todos los productores. Creo que tenemos que ir de la mano y que tenemos que trabajar todos conjuntamente.
8: mías her? Llegamos a los dos últimos premios bautizados con el nombre de dos importantes miembros activos y fundadores de Jaquitea desaparecidos estos últimos tiempos. Comenzaremos con el premio Miquel Corcuera, que entregará como vicepresidente de Jaquitea el más dulce de todos. Rafa Gorrocha Teguijauná. estoy un poco enfadado, ¿eh?, porque he hecho documentales en ITV que creo que todos menos este, ya que me postulo. Es un programa sobre agricultura, pesca y ganadería que todas las semanas nos ofrece las últimas noticias sobre el primer sector, así como reportajes sobre sus protagonistas, su equipo además. Se acerca en cada programa a diferentes pueblos de Euskal Herria, habla con los baserritaras, con los productores, con los cocineros, y esa defensa de nuestros productos, y como indica su nombre, Nuestras Raíces, Gures Ustrayac, ...le hace merecedor este año del premio Miquel Corcuera Caseteritzá Saría. El premio Miquel Corcuera de periodismo es para el programa Sustraya de EITB... ...y recibe el premio su alma mater, Josu Butrón. Es que ricasco,
7: biots, bioches jaquitea. Es para todo el equipo de Sustraya un honor y un privilegio... ...recibir el reconocimiento de una asociación fundamental para la promoción de los productos alimentarios de nuestro país y para seguir dando lustre a la reconocida y valorada gastronomía vasca. Sois un importante nexo entre el campo y el mar de Euskadi y la gastronomía que une tradición e innovación. El honor es mayor si cabe si el galardón lleva el nombre de Mikel Corcuera, persona a la que empecé a admirar desde que en mis manos cayó el libro 25 años de la nueva cocina vasca, allá en el año 2002. Nuestra tierra y mar son difíciles y a veces hostiles, pero también muy agradecidas a mujeres y hombres esforzados, con gran dedicación y que no conocen el desaliento. Esos principios que he vivido cada día con estas personas durante más de 30 años son los mismos que me inculcaron en casa, que me siguen guiando a través de mis tíos y hermanos y que junto a IMA seguimos tratando que sean los de nuestros hijos. Fruto del esfuerzo de ranchales, horticultores, fruticultores, ganadores, pastores o viticultores, contamos con un amplio abanico de productos, apoyados también por elaboradores e industria transformadora, que son referencia de calidad en todos los mercados. Muchos de ellos están además certificados con sellos de denominación de origen o el prestigioso Euscolabel garantizando además la sostenibilidad. Ya de por sí hacen las delicias de todos los paladares, pero también, con un gran compromiso por vuestra parte, contamos con un ramillete de asociados a GQTA que convertís materia prima excelente en auténticas obras de arte. Realizáis una impagable labor en defensa de nuestros productores y en la promoción y difusión de la internacionalmente reconocida gastronomía vasca. Sustralla es posible gracias al apoyo de Administraciones Vascas y de ITB pero sobre todo a la ilusión que cada, con que cada día nos reciben los productores y productoras y que alegran nuestras jornadas de, de trabajo. Empezó la productora Itesa, que es la que propuso ese programa de TV. En principio eran 13 capítulos, pero bueno, el sector primario en Euskadi es terriblemente dinámico y esa dinámica ha ido dando nuevos temas, nuevos capítulos, nuevas ideas y nuevos programas y que sigan activos y dinámicos. Y el tiempo está demostrando que hay mucho por hacer todavía, ¿no? ¿Seguís teniendo. Pues eh, se ha hecho muchísimo, pero sí queda mucho por hacer y nunca se acabará de hacer, por suerte. Eh, la tradición sigue tan viva como siempre, pero la innovación eh, está latente en cada día, en cada, eh, en cada barco pesquero, en cada caserío, en cada ganadería, en cada pastor. Por encima hay importantes centros tecnológicos que, que, que fomentan esa innovación y que nos siguen poniendo en los mejores mercados del mundo. Pequeñas producciones, pero las
8: mejores, sin duda. ...con Ustraya, Sayo Arieta, Yosuri. Eta un ya, se acabó. Sal y nagusi, kingo Kingo diogu. Vamos a entregar el premio al restaurante de mayor calidad y mejor producto. Horixa eh, da, orain yamango duguna, sal y eh, nagusi, Buenche, Juan Manuel Garmendia, al mejor restaurante de producto de calidad. Tasarina Gusia, Instagrama, el Perrick, El Tick, Basaría, Buenmateco, Perrillo, Eregure, Quimbear Dugo, Jaquita Copresidente, A Xavier Zabaleta, Jauna. La última vez que le aplaudís hoy, ¿eh? Gracias. Y Custen, en bueno. ...restaurante de mayor calidad, mejor producto, Sarina Gusia, y además se va a llevar esta chaquetilla de Jaquitea... de honor. El año pasado fue el landa el de Mendaro. Xavi, eh, el protagonista es uno de esos cocineros tardíos, ¿eh? que con más de 30 años deciden dejar el mundo de la industria, cambio radical, reinventarse esas cosas que se hacen ahora, y entrar en la cocina de manera profesional. Y lo hizo además en los años 80. ...y con un restaurante, el Rubio Orena de Beasain... ...en el que he estado yo, un carro de veces... ...que se convirtió de su mano en una referencia gastronómica del Goyerri... ...y también en Guipúzcoa. A lo largo de su vida ha liderado otros proyectos... ...pero el último de ellos, una maravilla... ...el Cecilionea de Olaverría es donde ha llevado la calidad... ...y el producto a su más alta expresión... ...consiguiendo un gran éxito por parte de público... ...tanto general como especializado, además iros a Olaverría, ...dar un paseíto por allí, comer, plan... Mejor imposible. Y para los jóvenes tenéis los cars abajo, ya o sea que no hay vuelta de hoja. Gauragún son sus hijos, Isaro y Gutz, quienes dirigen el restaurante y como no lo hacen con el mismo cariño y profesionalidad que su haita. El restaurante de mayor calidad y mejor producto 2023, premio Juan Manuel Garmendia, es para, hola, berrico, Cecilio Nea Jatechia, Juanito Rubio, Etorri y Mercedes. Eh, esto ha sido todo por la quinta edición de los Premios Jaquitea. Nos vemos, espero que el año que viene la sexta, y ahora a disfrutar, porque hay de comer y, sobre todo, de beber, que hoy lo vamos a agradecer todos, Neurri etaguero Eta Gero Solaseanda, Tertul y Naizte Copeta, Eta de Cuberaz. Onegindeiz y hoy, etaupa Jaquitea.
1: Ahí estaba la voz inconfundible de José Felipe Auzmendi... ...en la presentación de estos Jaquitea Sariak. Hasta aquí nuestro programa de La Ruta Slow. Queremos lanzar un fuerte abrazo a dos familias... Eh, ...vinculadas al mundo gastronómico... ...por la parte de Benjamín Urdiain... ...primer cocinero que consiguió tres estrellas en España... ...con el restaurante Zalacain de Madrid... El ...natural de Ciordia, fallecía recientemente... ...y lo mismo en este caso todo una sucaldari como Luchi Santa María del Villalucía de La Guardia en Rioja, Alavesa a Machu de Rubén y de Juama que también nos dejaba recientemente. Así que para sus familias nuestro abrazo enorme y tiempo tendremos además en estos micrófonos de la Ruta Slow de rendirles merecido homenaje. El saludo de quienes ha hablado, Vitor, buen día. Ondo y sana, a disfrutar de las fiestas.
9: Fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chato, bien asado, con patatas fritas Sesos huecos, hígado, liebre, chato, bien Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara Consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén Sopa de albondigas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevo salgadent. Tenemos pollo, saúz, saúz, con ensalada, ensalada. buen menú, buen menú, buen, men, buen menú señor. señor. Tenemos pollo, asau, saúz, saúz con, con ensalada, ensalada. buen menú, buen menú, buen menú señor. Frescos, calmas, mares, gallo, mares, pescadilla, pescadillas, fríf, pescadillas, salmonetes, salmonetes, bacarbo a la vida y matumbe su almejas, ducha, sábalo, y palamérica, relleno, pavo, asado, asao, 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 asado, pao, pasao, asado, asado, con un salá, asa, la peda, buen meme. Buen menú señor Tenemos pa, hua, asau asau, 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 Con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú señor Frito de espinacas, berenjenas, fritas Habichuelas, frijoles y tortilla al ron Frito de espinacas, berenjenas, fritas Habichuelas, fritas, habichuelas fritas, frijoles y tortilla al ron Crema, tocino de cielo Mazapán, natilla, de francispan Flan de avellanas Frutas que son roquefort y también Gruyère. crema, tocino de cielo, mazapanatilla de francispan, flan de avellanas, frutas que son y también Gruyère. Y después, y después buena, buen Y café. Y café. Buen provecho le haga usted. Buen provecho. Buen. Buen. Oh sure.